0: Welkom bij de Educated Drug Dealer podcast. Ik ben Ellen Kruiskok, kok apothekersassistent, auteur van het boek Educated Drug Dealer en blogger op ellensocial.nl. Heb je altijd al eens willen weten hoe het achter de schermen gaat aan de balie in de apotheek? Weet je hoe het er in deze bijzondere wereld aan toe gaat? Of wil je misschien weten hoe het is om legaal drugs te dealen? Ik geef je een kijkje achter de balie en in dit deel van mijn leven. Een wereld waar je niet zomaar binnenkomt als je er geen deel van uitmaakt. Een zeer eigenzinnige wereld. De apotheek had in het verleden iets magisch voor mij. Ik deel verhalen en natuurlijk deel ik ook graag kennis voor patiënten en collega's. Ik deel verhalen vanuit de openbare apotheek. De de huisarts. De dienstapotheek. De instellingsapotheek. En ook vanuit de militaire apotheek. Het was een groot plezier om tijdens het schrijven van mijn boek al deze verhalen van collega's te verzamelen. En nu wil ik ze via deze podcast met jullie delen. De wereld van de apothekersassistent van toen en nu. Een eerlijk verhaal over de rauwe werkelijkheid, de mooie en minder mooie kanten van het vak. Welke patiënt weet er nu echt wat er achter de balie gebeurt? Het is tijd dat dit verhaal verteld wordt. Het was al vijf vroeg in mijn leven dat ik de keuze maakte om in de apotheek te gaan werken. En in deze tweede aflevering van de Educated Drug Leader podcast neem ik jullie mee in mijn keuze en hoe dat voor mij was. Je bent dan nog zo jong en je weet vaak helemaal niet iets over ziek zijn of uh, wat dit met zich meebrengt, dus laat me je vertellen over mijn eigen keuze. Volgens mij was ik net 17 jaar toen ik de poster met de oproep zag hangen in mijn middelbare school. Het was een grote groene poster met mevrouw in een soort doktersjasje. En er stond zoiets, apothekersassistent, heb jij het in je? En onderaan deze poster stond een website om je op te geven voor een dagje om te kijken achter de schermen in de apotheek. Hm, werken in de apotheek? Nou daar was ik nog niet, ik nog niet opgekomen. Tot dan toe was het mijn plan om me aan te melden bij de landmacht. Vooral omdat ik van actie houd en niet geheel onbelangrijk, ik moest nu eenmaal een beroep kiezen. De poster sprak me aan. Hoe zou het er echt aan toe gaan in een bedrijf? Dit was een mooie mogelijkheid om de apotheek te verkennen. Met mijn klas hadden we al bezoekjes afgelegd aan verschillende beroepsopleidingen, waar suffe leraren preekten voor eigen parochie. Nou, dat was echt niets voor mij. In een bedrijf, dan zou ik pas echt zien hoe het, aan het werk, hoe het was om aan het werk te zijn. Ik meldde me aan via de website. Hmm, wanneer zou ik iets horen? Zouden ze geschikt, me geschikt vinden om te kijken in de apotheek? Steeds meer dacht ik op dat moment na over de vervolgstappen in mijn leven. En aan het einde van de middelbare school maak je altijd belangrijke keuzes. En ik vond het heel eng om een beroep te kiezen. Alsof ik me voor eeuwig vast moest leggen. Even later kwam de uitnodiging. Ik mocht kijken in de apotheek. Daar ging ik dan op mijn opo-fiets. Ik had plots de oksels van de spanning. Het was erg mooi weer op die dag dat ik erheen fietste. En de gedachte raasde door mijn hoofd. Oh, wat als ik dit niet leuk vind? Dan ga ik straks naar de grote stad naar school. Oh, wat als ik dit niet leuk vind? Dan moet ik weer iets anders zoeken. Zou ik het wel kunnen? Is er wel goede boterham mee te verdienen? Zal het wel iets met scheikunde te maken hebben? Het oude gebouw zag er anders uit dan wat ik in gedachten had. Vroeger, in het dorp waar ik vandaan kwam, hadden we zo'n groot statig gebouw als apotheek. Misschien zat deze er al heel lang op deze locatie gevestigd. Het leek wel een woonhuis, dacht ik. Nou, gelukkig zit mijn haar goed vandaag. Ik zette mijn fiets op slot en haalde adem. Daar ging ik dan. Oh, doe je best, Ellen. Wie weet moet je hier wel stage lopen later, zei ik tegen mezelf. Ik kwam binnen in een kleine ruimte. Zo klein dat er maximaal vier mensen konden zitten Er hing een kenmerkende muffe geur van te veel mensen in een te kleine ruimte. Ik werd er niet echt enthousiast van. Van buiten leek het een stuk groter en minder oud. En dit zag er best wel gedateerd uit. Zelfs de computers waren oud. Er zat nog zo'n grote beeldbuis achter de computerschermen. Het rook hier niet fijn en het zag er doorleefd uit. In de kleine wachtruimte nam ik plaats. Er zaten ook twee andere patiënten. Van buiten zag, ik het er, zag het er vast uit alsof ik heel rustig aan het wachten was, maar van binnen stond ik op scherp. Ik luisterde naar wat de assistenten aan de balie tegen elkaar zeiden en tegen de patiënten. Het viel me op dat hier weinig privacy was. Ik zag de assistenten in de computer opzoeken of iets klaar stond en dit haalden ze dan op en dan gaven ze die zakjes aan patiënten. Zodra ik aan de beurt was voelde ik mijn gezicht rood worden. Het was de spanning. Om wat ik ervan zou vinden en om wat ze van mij zouden vinden. Ik stelde mezelf voor en gaf een hand. En de assistenten openden de deur van de kamer naast de balie. Nou, daar stond ik dan. Achter de schermen. Ik liep naar binnen, keek rond en zag een stapel van een soort dienbladen met vakjes erin. Later bleken dit medicatiecassettes te zijn. En ik zag boeken, eindeloos veel boeken. Daarna zag ik een ladekasten. Er waren meerdere vrouwen aan het werk die steeds de lades open trokken. Ik hoorde de lades open en dicht gaan. De lades waren diep en heel hoog. Hoe konden ze die bovenste laden iets pakken? Opeens zag ik een laden in de vorm van een plankje waarop de assistenten gingen staan. Nu konden ze wel makkelijk bij de hoogste vakken komen. Ha, handig bedacht. Ik denk dat ik mijn mond open had van verbazing. Wat een drukte hier achter de schermen. De telefoon rinkelde, er kwam steeds een medewerker voorbij lopen en ik hoorde verschillende gesprekken. Ik moest mezelf ertoe zetten om niet te gaan staren. Petra, een collega assistente die de deur voor me open had gedaan, gaf een kleine rondleiding. De apotheek had verschillende hokjes en die best wel donker waren. Ze zetten mij uitgerekend in de donkerste ruimte neer. Nou, trek dit witte schort maar aan en hier in de bereidingsruimte mag je even wat vaseline lanette uit gaan vullen, zei Petra. Doe het licht maar weer aan, want het stond uit omdat we tetracycline moesten afwegen. Zalfjes uitvullen? Ja, dat is goed, zei ik. Nee, antwoordde Petra, dat is een crème. Ik hield mijn mond, want ik had geen idee wat het verschil was tussen een zalf en een crème. Petra gaf me een wit schortje. En ze vroeg me om mijn handen te wassen. Daarna begon de demonstratie. Ze liet me in verschillende stappen zien hoe je een crème in de tube doet. Nou, dat moet lukken, dacht ik. En ik legde alles klaar. Die middag heb ik 50 tubes gevuld. Eerst de vaseline Lanette creme en daarna nog andere crèmes en zalven. De eerste twee tubes vond ik leuk om te doen. Daarna was het eerlijk gezegd best saai. Iedere weging werd gecontroleerd door een apothekersassistent die in de ruimte ernaast bezig was. En de apothekersassistenten waren druk bezig. Een paar tubes vullen met controle door hem nam heel veel tijd in beslag. Op een gegeven moment ben ik alles gaan voorbereiden, zodat ze tien folietjes in één keer konden controleren. Dat vond ik iets efficiënter. Aan het einde van de middag vertelde Petra dat je normaal gesproken nog veel meer tubes op een dag moet vullen. Nou, daar schrok ik wel even van. Maar ze vertelde me dat ik nauwkeurig werkte en dat dit voor de eerste keer heel netjes was. Nou, dat was een leuke opsteker. Het verschil tussen zalf en crème. Een zalf bestaat volledig uit vetten en een crème is een mix van vet en water. Een crème trekt iets sneller in dan een zalf en de meeste mensen vinden dit dan ook wat prettiger in het gebruik. Nou, dat waren dan mijn eerste minuten in de apotheek. En jullie hebben natuurlijk kunnen horen hoe ik mijn keuze een beetje gemaakt heb. Het was erg spannend en ik was nog niet meteen verkocht. Maar je hoort meer in de volgende aflevering. Um, hebben jullie misschien ook het geluid geraden uit de vorige aflevering? Want het was nu weer te horen. Het was het geluid van de lades die open en dicht gaan. En wat handig hè, zo'n opstapje. Wist je dat uh, voor het gebruik van zalf en crèmes allerlei verschillende instructies zijn? Soms zit er een geneesmiddel in en soms niet. Al deze informatie over je geneesmiddel kun je nakijken via apotheek.nl. En zelf heb ik een handig vragenlijstje ontwikkeld dat je mee kunt nemen naar de arts of apotheek. Je kunt het downloaden via mijn shop. Het is gewoon gratis. En ik zal een link zetten in de beschrijving. We hebben het gehad over zalf en crème en de verschillen. En misschien is het leuk om ook een vraag in de volgende aflevering te beantwoorden. Namelijk, hoe lang is een crème houdbaar? Vond je deze podcast leuk? Dan zou ik het heel gaaf vinden als je deze podcast wilt volgen. Of misschien een review wil geven via de podcast stream waar jij luistert. Ik heb altijd leuke weggevers in mijn webshop staan die je gratis kunt downloaden. Voor als je meer wil kun je ook blogs lezen op mijn website www.ellensocial.nl. En uh, je kunt ook op de hoogte blijven van mijn blogs en aanmelden voor mijn wekelijkse nieuwsbrief. En um, die is heel verschillend. Um, je kunt namelijk kiezen voor apotheek of doktersassistent, maar ook voor uh, Ellen. En als je op Ellen klikt krijg je al mijn blogs. Um, nou, ik hoop... Um, dat ik mensen enthousiast kan maken over het werk in de apotheek, dat ik patiënten kan helpen en dat ik mijn collega's kan helpen door een kijkje te geven achter de schermen. En um, tot de volgende aflevering!